0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 5 minutos. O Jornal 96 está começando hoje, quarta-feira, 5 de maio de 2021. A gente inicia o Jornal 96 hoje informando que ontem tivemos os primeiros depoimentos aliás, o primeiro depoimento da CPI da Covid. Ontem, os senadores ouviram o, a, as falas, as respostas do ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, que foi o primeiro ministro da Saúde no governo Bolsonaro. Foi um longo depoimento, eh, o Mandetta deu detalhes de uma carta ao presidente da República, de uma história de mudar a, a bula da cloroquina para colocar a, suas funções terapêuticas em relação à Covid-19, eh, alguns detalhes que... O público não estava sabendo, passou a saber ontem desse depoimento de Mandetta. Hoje eh, deveria eh, depor o general Pazuello, o Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde, mas ele pediu adiamento alegando que teve contato com pessoas com Covid. Apesar de estar passeando num shopping há cerca de duas semanas, ele agora tem medo da Covid né, e vai se guardar e, e pediu adiamento. O adiamento foi aceito pelos senadores e dia 19 ele será convocado, mais uma vez, para depor na CPI da Covid. Hoje quem vai depor é o Nelson Taishi, que foi o segundo ministro de Bolsonaro na Saúde. Então vamos acompanhar essa movimentação em Brasília. A outra notícia que a gente inicia o programa é uma, é uma notícia de pesar, a morte do ator Paulo Gustavo, de 42 anos, ator, comediante, humorista que faleceu ontem à noite, depois de quase dois meses de luta contra a Covid-19. Ele tinha 42 anos de idade, estava no auge da carreira, né? é, num momento, inclusive, de formação da família dele, com dois filhos pequenos. Então, o Brasil inteiro se comoveu, é, amanhece se comovido com a morte do ator Paulo Gustavo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes no jornal... 96. Então, hoje, quarta-feira, 5 de maio, vamos ver os destaques da nossa edição hoje. Natal começa a vacinação contra a Pfizer. Aliás, com a Pfizer, vacina na Pfizer a partir de amanhã. É, quem traz os detalhes para a gente hoje é Gerlane Lima. Gerlane, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes. Ouvintes aos amigos da bancada do Jornal 96. É isso mesmo. A vacinação começa amanhã com a Pfizer, apenas no ginásio do SESI, Diógenes, que é o único ponto com capacidade para armazenar o imunizante. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Reforma tributária tem seu primeiro round com vitória do governo e modelo que pode impor regras aos estados e municípios. Quem traz para a gente esse assunto hoje é Luciano Cleve. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia, Diogenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele dissolveu ontem a comissão mista que estava tocando a reforma tributária depois da apresentação do relatório, da, o primeiro relatório da reforma, que não trouxe o fatiamento que o governo pretendia. A ideia do presidente da Câmara é fazer da forma que o governo quer, e isso pode trazer problemas para os estados e para alguns setores da economia. Daqui a pouquinho a gente detalha e comenta. Marcos
0: Alexandre, pergunta de farfaria Faria, vai parar na CPI da covid é, um dos momentos mais hilários ontem, é, no depoimento do Mandetta na CPI da Covid. É, Edmo Cidadino, noite
3: de vitórias brasileiras na rodada da Libertadores. Bom dia, Edmo. Bom dia, hoje Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Só deu Brasil ontem. Todos os participantes na rodada de ontem à noite, brasileiros venceram e venceram bem. Boa rodada, espero que continuemos assim com os jogos que vão ser realizados hoje e amanhã, de hoje. Daqui a pouco detalhe de todos.
0: Homem que matou a mulher a facadas na festa de aniversário dela é preso
3: e confessa o
0: crime. É o assunto de Jackson da na nossa ronda policial. E no estudo Cidadão, lei que torna bares e restaurantes essenciais é aprovada na Câmara Municipal de Natal. Daqui a pouquinho os detalhes com o Orar Oliveira. Quem quiser participar, mandar sua mensagem, interagir com a gente, mandar uma informação, é só entrar em contato com o WhatsApp da 96FM. Bom dia, Jorge Fernandes.
4: Bom dia, Diógenes, Bom dia a todos do Jornal 96. Então, o um convite está feito agora para você participar. 99210-9696. 99210-9696. Um abraço aqui para o grande Cláudio, que já está aqui participando com a gente. O Cláudio está na cidade de São José de Mipibu. E um abraço também aqui para minha querida Vilma, ela está lá em Ponta Negra, são os primeiros ouvintes, as primeiras mensagens que chegam aqui no nosso WhatsApp, 99210-9696, Jorge. É
0: isso aí, vamos dar mais destaques da edição de hoje.
1: Operação do Ministério Público do Rio Grande do Norte apura suposto esquema de desvio de dinheiro em Paraú. Nordeste tem sete das dez capitais com mais abismo entre salários de ricos e pobres do país e Natal ocupa o sétimo lugar. Pessoas com comorbidades podem cadastrar documentos que comprovem prioridade na imunização contra a Covid-19. Pagamento do abono anual para segurados da Previdência é antecipado. Futebol. ABC e América iniciam luta para salvar o calendário do ano que vem. E Santa Cruz de Natal surpreende e bate o Potiguar de 3 a 0. Jornal. Sete horas e 11 minutos.
0: Olha, hoje é dia cinco de maio, dia da língua portuguesa, dia nacional do líder comunitário, dia nacional das comunicações, dia nacional do inspecionário, dia nacional sobre o uso racional dos medicamentos, dia mundial da higienização das mãos e dia internacional da parteira, dia de São José Benedito Catolengo, Cotolengo, são as datas comemorativas nesse 5 de maio. Onde teve é, sorteio da Mega Sena e uma aposta de Nova Brasilândia do Oeste em Rondônia acertou as seis dezenas do concurso 2.368 da Mega Sena. Prêmio quase 38 milhões de reais. Saiu para Rondônia. Vamos aos números sorteados ontem.
1: 04, 07, 13, 25, 36 e 58, vou repetir, 04, 07, 13, 25, 36 e 58. A Quina okay. teve 152 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 17.748. E a Quadra teve 7.476 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 515 reais, e tem sorteio amanhã, quinta-feira.
0: Pois é, vamos agora às manchetes dos jornais nesta uh, quarta-feira, dia 5 de maio. Vamos lá, vamos ver aqui a capa do Agora RN. Vou mostrar aí a capa do Agora RN. E o Agora RN traz nessa manhã Mandetta Mira em Bolsonaro e diz que 410 mil vidas o separam do ex-chefe também é destaque no Agora RN, defesa de Lula, que é suspeição de procuradores. São as manchetes aqui do Agora RN, vamos agora para a Tribuna do Norte. Capa da tribuna, traz várias fotos do Mandetta no depoimento de ontem da CPI da Covid, na CPI. Mandetta culpa Bolsonaro por avanço da pandemia. Manchete principal da tribuna, medidas protetivas no Rio Grande do Norte... Tem crescimento de 8,3%. 8,3%. Manchete da Tribuna do Norte nessa manhã. E agora vamos às manchetes dos principais jornais do país. Vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha destaca Mandeta, afirma CPI, e Bolsonaro ignorou alertas. Depoimento de mais de 7 horas, trouxe fatos vistos como graves pelo relator. É o que diz a Folha de São Paulo. A Folha destaca morto do ator Paulo Gustavo. O ator Paulo Gustavo morre aos 42 anos, vítima da Covid. O ator e o humorista Paulo Gustavo morreu ontem, aos 42, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital do Rio de Janeiro, desde o dia 13 de março. Com a carreira iniciada no teatro, o artista virou é o um fenômeno de público do cinema brasileiro né? a trilogia Minha Mãe é uma peça estrelada pelo personagem pela personagem Dona Hermínia vendeu cerca de 22 milhões de ingressos né? então um grande sucesso aí da carreira desse ator muito jovem, que infelizmente faleceu é uma das vítimas da Covid vamos uh, agora aos destaques os destaques do estado de São Paulo, nessa né? manhã de quarta-feira dia 5 de maio diz aqui o estado de São Paulo o governo só confirma compra de metade das vacinas anunciadas saúde disse ter, ter adquirido 560 milhões de doses mas contratou apenas 281 milhões de doses é o que destaca o estado de São Paulo o estado de São Paulo diz aqui também Bolsonaro quis mudar a bula da cloropina, desvandeta é destaque também do Estado de São Paulo, fim da Lei de Segurança Nacional, passa na Câmara, no caso de a Câmara dos Deputados. Também destaque no Estado de São Paulo, não poderia deixar de ser diferente, país dá adeus a um talento do humor, a morte do ator Paulo Gustavo. E vamos aqui a manchete, as manchetes do Globo. O Globo diz aqui, Bolsonaro ignorou ciência contra a covid e desbandeta CPI. Ex-ministro relata que presidência quis botar na bula de cloroquina indicação para a doença. Faz o erro a depoimento após nervosismo na preparação. Ex-ministro da Saúde alegou estar com, em quarentena por ter assessores com covid. Durante treino para enfrentar senadores, o general foi avaliado como muito nervoso, disse que ele estava tremendo, disse que ele tremia em determinadas situações, simulações que foram feitas com ele no final de semana. Enfim, agora Alega está com em quarentena por conta da Covid. E a tragédia lá em Santa Catarina, né gente? Manhã de terror em Saudades, município de Santa Catarina, três bebês e duas professoras foram mortas afacadas por um jovem de 18 anos, 18 anos. A motivação do crime, do crime ainda não se sabe. O, depois de matar as crianças e as professoras, ele tentou suicídio. Está em estado grave, inclusive entubado no hospital uh, de Santa Catarina, lá. Né? Mas a polícia não sabe ainda a motivação desta agressão desse esse jovem. Ontem de manhã, no município de Saudades, em Santa Catarina. São os destaques dos jornais nesta quarta-feira.
1: 7 horas e 17 minutos.
0: Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo, oferecimento do Viveiro Marina.
3: Previsão do tempo.
1: Em Natal, a quarta-feira amanheceu chuvosa, mas tem previsão de abertura de sol. A velocidade do vento no litoral é de 11 km por hora, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Nova Cruz, dia de sol com possibilidade de chuva à noite. A umidade máxima do ar é de 95%, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Upanema, dia de sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A qualidade do ar é média, mínima de 24 e máxima de 35 graus. E em Pedra Preta tem sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Ontem teve tremor lá em Pedra Preta, mínima de 22 e máxima de 32 graus. 7 horas e 18 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as... Plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Se você procura o Jardim Vertical, tem lá, pois é. Tem no Viveiro Marina o Jardim Vertical da Infinite Vertical Gardens, pois é, vai lá. No Viveiro Marina você também encontra a grama esmeralda. A partir de R$ 7,00 o um metro quadrado, o melhor preço do Rio Grande do Norte. Existe a loja na rua São José, conto com todos os protocolos de segurança, para uma experiência de compra segura, e não compre plantas sem antes fazer um orçamento no viveiro marina, viveiro marina, a grife do paisagismo. Agora, nosso assunto é a economia. A reforma tributária tem seu primeiro round, com vitória do governo, e modelo que pode impor regras a estados e municípios. Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber Oferecimento Unifarma, uma rede genuinamente potiguar Que está se espalhando por todo o Nordeste Com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias Sempre presente onde o povo mais precisa Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga Procure as lojas da rede Unifarma Uma farmácia amiga sempre perto de você
0: Luciano, o país sempre acompanhou a discussão de uma reforma tributária ampla, mas o que é que a gente constatou e se deparou ao longo dos, dos anos? Apenas com modificações pontuais, geralmente para engordar essa máquina de arrecadação do governo, mas nunca para simplificar que esse, em si, né, seria o grande objetivo é, de uma reforma ampla, tão clamada, não só pela classe empresarial, mas também pela sociedade.
2: É exatamente esse o ponto, Diogenes, e essa, essa discussão entre uma, um, mudanças pontuais ou uma reforma ampla foi o que permeou o embate, vamos dizer assim, entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o relatório, o relator, né, da comissão mista que está analisando estava, né, analisando a reforma tributária o deputado Agnaldo Ribeiro que é aqui da Paraíba é, o que que acontece? o relator apresentou o seu relatório ontem deveria ter feito isso na segunda mas houve um atraso e tal ele apresentou ontem é, com uma, uma reforma ampla uma proposta de reforma ampla mexendo em ICMS, mexendo em PIS mexendo em COFINS, mexendo em ISS discutindo todo o detalhamento tudo que se pretende para a reforma tributária. Só que não é isso que o governo federal quer. E a área econômica, capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, já tinha dado esse recado ao Arthur Lira, e ele fez é, o dever de casa direitinho. Na semana passada, ele deu várias declarações à imprensa, dizendo que já estava combinado, já estava entendido pelo relatório, que o relatório traria estava entendido pelo relator e o relator traria exatamente o fatiamento que o governo quer. O que é que o governo prega? O governo federal prega que colocar ponto a ponto da, da reforma para ser discutida seria, em tese, menos complicado de fazer. Só que por trás dessa, vamos dizer assim, pseudo-boa-vontade de hoje, está o interesse do governo de mexer basicamente em duas questões. A primeira é uma unificação de PIS e de COFINS, que criaria um novo imposto... Chama Atenção, é, Luciano, só um minutinho. Está vazando tá o áudio, áudio do estúdio. Está falando
0: aqui, o Luciano está falando, e a conversa do estúdio está vazando. Vamos tentar corrigir isso,
2: gente. Vamos lá, segue, Luciano. Obrigado. Obrigado. É, bom, e aí o que, que acontece? O governo pretende, na, na, na realidade, o que, é que o governo quer? Ele quer unificar. Ele quer fazer duas, dois lances. O primeiro, unificar ISI, é, PIS e COFINS, criando a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Com isso, ele pretende criar uma alíquota única de 12% e discutir com o setor de serviços, que seria o mais afetado, porque hoje paga 5%, discutir com o setor de serviços uma alíquota específica para o setor de serviços que, seja intensi é, o, que use intensivamente mão de obra. E o outro ponto que o governo quer abordar é uma unificação de ICMS e ISS, veja só, impostos, um estadual e um municipal. E o governo, na proposta, colocaria limites de alíquotas de ele, origem. Ele definiria duas ou três alíquotas e cada estado e cada município teria que optar por uma daquelas. Seria realmente, na prática, uma grande ingerência do governo federal sobre essas receitas que são especificamente de estados e municípios. É isso que está posto, é isso que o governo pretende fazer, deverá haver resistência. É, ontem o Arthur Lira dissolveu, acabou com a comissão que estava analisando o relatório, houve muito bate-boca dentro do, da Câmara ontem, hoje, e o dia hoje deve ser quente novamente. É, pois o... é, é, eu queria só pontuar
0: essa questão, né? o, o, o trabalho de anos foi praticamente engavetado ontem, né? porque ele acaba com uma comissão, vai instalar uma nova comissão para começar praticamente do zero com as coisas que interessam ao governo, né, Luciano? Olha, a perda de tempo ao longo dos últimos anos, não há continuidade. É por isso que a gente não acredita numa reforma tributária ampla.
2: E aí o que o Arthur Lira está dizendo, hoje? exatamente usando a mesma retórica que ele usou semana passada, ele está dizendo assim, não, mas não vai se perder, a nova comissão deverá utilizar praticamente todo o relatório do Agnaldo Ribeiro. Ora, se vai usar todo o relatório, por que não usa o relatório da comissão que estava criada? né? Então está tá, tá tudo muito mal explicado, os deputados estão em polvorosa, Há um clima muito quente no, Sena no, no, no Congresso, né? na Câmara e no Senado, que é comissária mista. Né? Então, há um clima muito beligerante. A expectativa é que hoje se tenha um entendimento. É uma expectativa, mas eu, particularmente, acho pouco provável. Eu acho que o governo vai esperar a poeira baixar, vai, vai negociar com as lideranças. Você entende disso muito melhor do que eu. Eu acho que a estratégia do governo vai ser essa. Deve negociar com as lideranças para só então voltar a retomar a discussão dessa reforma. Só discordo
0: de você numa coisa, não vai deixar baixar a poeira não, porque a reforma tributária em discussão nesse momento é para desviar o foco da CPI da Covid. Quanto mais confusão, melhor. Porque aí é, chama, tira a atenção é, dos parlamentares do que está rolando no Senado da República. E aproveitando que a gente está lembrando da CPI da Covid, ontem... Mandetta poupou um pouco Jair Bolsonaro, né? uh, apesar das declarações, uh, de que ele não estava seguindo a ciência, na condução uh, da, da, da gestão da Covid, mas ele bateu forte e foi no ministro Paulo Guedes. Né? Disse que Paulo Guedes é desonesto intelectualmente e muito menor para o cargo que ele ocupa. Eu acho que o Mandetta bateu duro no Paulo Guedes ontem, Luciano Cleber.
2: É, Mandetta elegeu o, o Paulo Guedes como o principal inimigo lá do início da pandemia, porque Mandetta sempre foi um defensor ardoroso do lockdown e da, do fechamento generalizado de atividades que não sejam essenciais, como forma de conter o início, o avanço inicial da doença. E ele enxergou no ministro Paulo Guedes e nos seus argumentos o principal construtor da linha de raciocínio defendida pelo presidente Jair Bolsonaro de hoje. Faz um certo sentido. Realmente, Paulo Guedes sempre teve essa visão e, claro, junto com outras pessoas que rodeiam o presidente Jair Bolsonaro, compôs a linha que o presidente sempre defendeu.
0: Pois é. Voltando à reforma tributária,
2: eu acho que ela não vai
0: avançar muito não, viu, Luciano Kleber? Porque você sabe que vai ter um embate na Câmara e esse cenário pode mudar totalmente no Senado da República. E a gente está vendo aí que... O atual presidente, o presidente Bolsonaro, não tem vida fácil no Senado da República, até porque ele nunca prestigiou os senadores. É só a gente olhar um pouco para o ministério dele, você não vê nenhum senador, só vê deputado, os, os agentes políticos que estão no Ministério de Bolsonaro. Então, no Senado, ele não nada de braçada. Então, eu, particularmente, com a experiência que tenho, cobrindo a política, a economia, somente em Brasília, acho que essa reforma é para inglês ver, não vai avançar, mas a gente vai continuar noticiando aqui que é, que é o nosso papel, o seu papel, principalmente aqui como especialista em economia, Luciano Cleber. Luciano, o Nordeste tem sete das dez capitais com mais abismo entre salários de ricos e pobres do país e Natal ocupa o sétimo
2: lugar. Pois é, gente esse levantamento foi divulgado hoje pelo Jornal Folha de São Paulo e me chamou bastante a atenção, tanto que eu fiz questão de trazer aqui um levantamento feito pela PUC do Rio Grande do Sul. E ela mostra, Diógenes, esse levantamento mostra o seguinte, qual é a diferença entre os salários de, dos 10% mais ricos em relação aos 40% mais pobres, só dos trabalhadores, tá? Ou seja, a gente está falando aí de algo em torno de 50%, 58% da população, porque tem aquela turma que não trabalha, ou porque está realmente desempregado, porque não está em idade ainda. Então, apenas em relação à receita que as pessoas recebem. E aí, a primeira constatação do estudo. Hoje, o brasileiro que rico, os 10% mais ricos, ganham 39 vezes mais do que os 40% mais pobres. Isso é, Diógenes, dez vezes mais do que o número que era apurado lá em 2019. Esse número é relativo a 2020, tá? É, em 2019, essa diferença era de 29 vezes. E aí, entre as 10 capitais do país, as 10 maiores, onde, onde tem essa, a, essa diferença maior, sete estão no Nordeste. Quais são elas? João Pessoa, Salvador, Recife, Maceió, Aracaju, Natal e Teresina. Fora essas, só estão entre as 10, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, as outras são todas do Nordeste. E João Pessoa é onde a diferença é maior. Lá, os 40% os 10% mais ricos ganham 88,3 vezes mais do que os 40% mais pobres. E aqui, em Natal, essa diferença é de 47,3 vezes. O que, é que explica isso, basicamente, de hoje? a grande dependência que as capitais do Nordeste têm do serviço público de hoje. Gente. E o servidor público, ele tem realmente, em média, uma receita maior do que o servidor do setor privado.
0: E é bom lembrar que já faz quase uma década né, que o, o serviço público do Rio Grande do Norte sofre com atrasos, incerteza no pagamento de folhas, não tem reajuste, até porque o Estado não tem capacidade de reajustar esse salário, e tudo isso impacta na
2: economia, Luciano Kleber. Com certeza de hoje, nós somos extremamente dependentes do pagamento do setor público. Só para você ter uma ideia, apenas o salário do Executivo Estadual representa algo em torno de 23% de toda a massa salarial paga no Rio Grande do Norte.
0: É isso aí, obrigado à coluna do Luciano Kleber, um oferecimento da...
2: Unifarma Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste São mais de 850 lojas e tem sempre uma bem pertinho De você com preço baixo de verdade Eu garanto que vocês sabem que de economia Eu entendo
0: Até amanhã Luciano com as notícias da economia
2: Até amanhã, um grande abraço meu amigo Jornal
1: 96 7 horas e 31 minutos
0: Agora eu vou falar de saúde E quando a gente fala de saúde Não tem jeito tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios, tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um, um programa completo de saúde mental. É cuidado com a sua empresa, é cuidado com o seu funcionário. Procure seu corretor a Amil ou ligue 3004000. Trinta, zero, mil. a ah, mil. Cuidado, certo? Para viver o seu melhor. Olha, vamos agora falar do futebol. Noite de vitórias brasileiras na rodada da Libertadores. As informações com
3: Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, de hoje. Ontem, dos sete brasileiros que disputam a Libertadores, quatro entraram em campo mais cedo, duas goleadas espetaculares, a recuperação do Santos, que vinha de duas derrotas, o Santos ontem aplicou 5 a 0 no The Strongest da Bolívia, foi um show de bola na, na, na Vila Belmiro, grande recuperação da equipe Santista. O Atlético Mineiro de hoje, recebendo o Cerro porteio do Paraguai, aplicou 4 a 0 o time de Cuca começa a brilhar, o time de Cuca começa a chamar atenção, a sequência de bons resultados, e começa a ser apontado como favorito entre os participantes da Libertadores. Ainda na noite de ontem, os dois principais candidatos a título da Libertadores, Flamengo e Brasileiros, Flamengo e Palmeiras, também entraram em campo. O Palmeiras venceu defensa e justiça lá na Argentina de 2 a 1, e hoje o Palmeiras fez 2 a 0, tomou um gol, mas conseguiu manter esse ótimo resultado. Quem passou um aperto maior foi o Flamengo. O Flamengo fez 2 a 0 contra o LDU no Equador. Parecia que encaminharia uma bela goleada, um belo para cá, mas foi surpreendido. O LDU empatou e somente com um gol de pênalti do Gabigol, que marcou dois, um deles de pênalti, o Flamengo conseguiu vencer por três tentos a dois. Quatro jogos de brasileiros ontem, quatro vitórias Hoje, de hoje, entra em campo São Paulo, que vai até a Argentina para enfrentar o Racing, e o Inter, que recebe o Olímpia do Paraguai. Amanhã, o Fluminense enfrenta o Júnior Barranquilla na Colômbia, mas esse jogo, inclusive, por protestos que estão acontecendo em toda a Colômbia, esse jogo pode ser transferido, essa definição deve acontecer hoje, esse jogo pode ser realizado no Paraguai, de hoje. Nós tivemos ontem também Sul-Americana, de hoje. O Bahia enfrentando a, a equipe do Independente, que é o maior vencedor de Libertadores, Copa Sul-Americana. O Bahia empatou de 2 a 2. O Bahia estava perdendo de 2 a 0, foi buscar esse resultado. Os dois gols do Independente foram de pênalti. E o Bahia ainda desperdiçou uma penalidade que poderia ter lhe dado a vitória com o Gilberto. Ontem tivemos a derrota do atleta paranaense, que estava invicto para o Melga, do Peru, por 1 a 0. Hoje o Ceará enfrenta o Bolívar, lá na Bolívia, o Bragantino recebe o Talleres da Argentina, e amanhã entra em campo o Grêmio contra o Aragua, o Libertar, o Atlético Goianiense joga no Paraguai contra o Libertar, e o Corinthians vai até o Peru para enfrentar o esporte Juan Caio. São esses as participações de brasileiros em Sul-Americana e na Libertadores. de Diógenes?
0: É isso aí. Obrigado, Sinadino. Daqui a pouquinho o Sinadino volta falando Bom local, vamos falar de ABC América, Santa Cruz de Natal, que surpreendeu e bateu o portuguai de 3x0. Tudo isso daqui a pouquinho, um segundo tempo do esporte aqui no Jornal 96. Vamos para um rápido intervalo, vamos chamar o um intervalo. Daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre. Tem a ronda policial com Jackson Damasceno. As informações do cotidiano com o Lima, o seu cidadão Torrar Oliveira e também o segundo tempo do esporte com a Edmucina Fica
6: aí, a gente volta já já. A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental cuidado com o seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 mil a mil. Cuidado certo para você viver o seu melhor.
0: Olha, queria pedir ao estúdio que tentasse fazer silêncio, porque está vazando o áudio aqui desde o início do programa. Então, um problemazinho no Skype, que a o pessoal da técnica está tentando resolver Então vamos tentar fazer um pouquinho De silêncio aí no estúdio E agora a gente vai chamar O, o Marcos Alexandre Para a gente conversar sobre política Pergunta de Fábio Faria Vai parar na CPI da Covid Marcos Alexandre
5: É fato com Marcos Alexandre. Oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
7: Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia de hoje, bom dia aos amigos, ouvintes de Jornal 96.
0: Marcos, eu não estou vendo sua imagem no ar, né? A gente está transmitindo aí via rede social. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar a conexão novamente. Eu vou chamar agora uh, o nosso querido Jackson Damasceno. E daqui a pouquinho a gente conversa com o sinal restabelecido. Eu só estou escutando o seu áudio. Vamos lá, vamos agora para a nossa ronda policial. Homem que matou a mulher a facadas na festa de aniversário dela, é presa e confessa o crime. Jackson Damasceno
8: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96. Bom dia aos nossos ouvintes. Ah, o crime chocou todo o Rio Grande do Norte, né? Em 19 de abril deste ano, ah, a jovem Lorena Patrícia da Silva completava 25 anos, fez uma pequena comemoração com seus familiares em Taipu ah, e acabou sendo assassinada pelo marido Neilson Continho Alves, com quem ela tinha um relacionamento estável e uma, um filho de dois anos de idade, Houve uma discussão na festa e, por conta de ciúmes, o Neilson acabou assassinando a esposa facadas no meio da rua. Pois bem, o crime vinha sendo investigado pela delegacia local e, nesta terça-feira, o Neilson foi preso. Ele estava escondido em Saramirim ali perto mesmo de Itaipu, cidade vizinha, na casa de parentes e foi chamado a depor. Compareceu à delegacia destemido, sem qualquer é, medo de nada, compareceu à autoridade policial, prestou depoimento mas acabou preso porque ele tinha um mandado de prisão decretado exatamente por conta deste crime que foi cometido na frente de várias pessoas, na frente de várias testemunhas. O Neilson, inclusive, confessou todo o crime assim que foi capturado pelos policiais. Vai responder agora pelo crime bárbaro, horrendo que cometeu, é, espera o pronunciamento da justiça, deve viajar o popular e deve esperar preso até que isso aconteça, até que haja a não ser que haja alguma medida contrária, né? que decrete a soltura dele. Em Mossoró, também nesta terça-feira, um popular foi baleado no meio da rua no aeroporto 2, conjunto no bairro Aeroporto 2. Osimar Batista da Silva caminhava pela rua e disse que foi abordado por um homem em uma motocicleta, que anunciou o um assalto. Ele tentou correr e foi baleado várias vezes. É a versão dele. Ele foi levado ao Hospital Tarcísio Maia, por populares em uma motocicleta. A gente ainda não tem é, detalhes do estado de saúde dele nesta quarta-feira. Sabe-se que foi mais uma tentativa de homicídio em Mossoró. Aliás, um homicídio foi registrado aqui na capital na noite de ontem, no Parque dos Coqueiros. A gente ainda está apurando os detalhes. Bom, são essas as notícias desta quarta-feira. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos um ótimo dia. A gente volta amanhã. Até lá. Jornal do...
1: sete horas e 40 minutos.
0: Olha, Natal começa a vacinação com a Pfizer, a partir de amanhã. Os detalhes com Gerlani Lima.
5: Cotidiano com Gerlani Lima. Oferecimento Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas, ligue 3674-3401.
1: Isso mesmo, Diógenes. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na tarde de ontem que vai começar a aplicação das vacinas da Pfizer a partir de amanhã, quinta-feira, dia 6, aqui. Em Natal, esse imunizante será específico para pessoas com comorbidades, sendo inicialmente aplicadas em pacientes portadores de deficiência, diabéticos e cardiopatas com idade entre 55 e 59 anos. A aplicação vai ocorrer apenas no ponto de vacinação do ginásio do SESI, é o único que possui o ambiente e também... Equipamentos técnicos para o armazenamento das vacinas que devem ser mantidas em uma temperatura menor que as produzidas pelo Butantan e pela AstraZeneca. E o município vai adotar o esquema vacinal de ógenes e ouvintes recomendado pela fabricante do imunizante que orienta que a segunda dose da vacina seja aplicada 21 dias após a primeira. Não é o método recomendado pelo Ministério da Saúde, que adota um intervalo de 12 semanas entre as duas aplicações, uma média de três meses, essas 12 semanas, então o município aqui vai adotar esse prazo de 21 dias. O Ministério da Saúde chegou a declarar em nota técnica que adota o mesmo intervalo que é utilizado no Reino Unido, que resolveu usar o método com base nos estudos que indicam haver imunização suficiente para proteger o vacinado mesmo com apenas uma dose. Em relação à Coronavac, Natal inicia hoje a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 28 de março. De acordo com a Prefeitura, serão contempladas 1.149 pessoas, sendo que 45% são idosos de 70 a 74 anos e 55% profissionais e trabalhadores de saúde que estão com essa segunda dose em atraso. A vacinação ela vai ser realizada nos drives da UNP, da Roberto Freire, no ginásio Nélio Dias, a partir das 8 da manhã, daqui a pouquinho, até as quatro horas da tarde. Também estão disponíveis em seis unidades básicas de saúde. O BS Nazaré, Candelária, São João, Panatis e Pajussara. Naquele mesmo horário das unidades básicas, das 8 da manhã até as onze e meia e de meio de 30 até as três horas da tarde. É preciso apresentar a mesma documentação, cartão de vacinação, documento com foto e o comprovante de residência. Só receberão a segunda dose as pessoas que se vacinaram em Natal até o dia 28 de março. Não adianta aí quem recebeu em outra data, porque não tem vacina disponível. E a orientação é que quem está fora desse prazo não compareça aos locais de vacinação, como eu acabei de dizer, que é para evitar aglomeração. O idoso que precisar, e hoje a gente tem também uma parceria da prefeitura com o Uber. Então o idoso que precisar, o grupo prioritário que precisar solicitar o Uber para ir ao local de vacinação, tem essa parceria da prefeitura de Natal para facilitar o transporte até os locais de vacinação. Já está em vigor essa parceria através de cupons de desconto de até R$ 25,00, adicionados antes da viagem, então os cidadãos aí do grupo prioritário poderão ir de forma gratuita até onde a vacina está sendo aplicada. Além de Natal, a plataforma fechou essa parceria com Belo Horizonte e os governos de Pernambuco e Paraíba também. São 10 mil cupons de desconto para viagens de ida e volta até os locais de vacinação, isso só aqui em Natal. Acesse lá o site da Prefeitura que tem o passo a passo para inserir esse cupom de desconto e chegar até o ponto de vacinação gratuitamente através de uma chamada de Uber, Diógenes.
0: As pessoas com comorbidades podem cadastrar documentos que comprovem a prioridade na vacinação contra a Covid, Gerlândia. Como é que é o procedimento?
1: É, justamente para facilitar o trabalho de imunização nos municípios, de acordo com a Secretaria, os documentos devem ser analisados por equipes técnicas antes da autorização para vacinação. Os documentos podem ser apresentados pelo próprio cidadão na área de cadastro pessoal do RN mais vacina e segundo a nota técnica que foi enviada pelo governo aos municípios poderão ser vacinados nessa atual fase pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos pessoas com doença renal crônica em diálise também de 18 a 59 anos essa é a faixa etária também para gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada conhecido como BPC também, e aquelas pessoas com diabetes, melitos e doenças cardiovasculares crônicas. Também no site da Prefeitura e quem acessar o portal no minuto.com tem a documentação necessária para cada grupo desse de ordens, seja para grávidas, puérperas, doentes renais crônicos, quem tem diabetes tem que ter toda a documentação disponível. A pessoa acessa o RN mais vacina, quem já tem o cadastro é só acessar a área cidadão, informa o CPF e a senha e faz a verificação. Depois que entra no sistema, a pessoa pode clicar no botão perfil, onde vai aparecer espaços para apresentar os documentos. É só ir editando, é autoexplicativo, procurar para escolher os arquivos no computador e conclui a edição clicando em atualizar. Então, esse é o procedimento só para facilitar a, a imunização, porque essa documentação ela vai ser verificada antes da autorização da vacinação.
0: Olha, o Brasil voltou a ultrapassar a marca de 3 mil mortes diárias por Covid-19. Ontem foram registrados 3.025 óbitos, elevando o total para 411.854 óbitos. A média móvel de mortes, 2.361 em uma semana, ficou 15% menor que o período, uh, o período anterior o que, na verdade, indica estabilidade num patamar elevado. Vamos aos números aqui no Rio Grande do Norte?
1: Vamos aqui no Rio Grande do Norte, de ordem São 226.160 casos confirmados e 5.547 mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia. Tem ainda 1.124 óbitos que estão sob investigação. No comparativo com o boletim de segunda-feira, são 22 mortes a mais, sendo 10 ocorridas nas últimas 24 horas. Três em Mossoró, três em Natal e uma é nas cidades aqui. Paraúna, Doutor Severiano, Apodi e Pau dos Ferros. Outros 12 óbitos foram confirmados após resultados de exames laboratoriais de dias ou semanas anteriores. A CESAP também informou que tem 855 pessoas internadas no Rio Grande do Norte, 627 na rede pública e 228 na rede Privada. E ainda sobre o Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Monte das Gameleiras, que é o um município que fica a 140 quilômetros aqui de Natal, decretou o toque de recolher das 6 horas da noite até as 5 horas da manhã, além de fechamento de bares e hotéis, clubes e conveniências, por causa do número aí, Diógenes, de, de casos confirmados e de óbitos pela doença no município. São 266 casos confirmados e 4 óbitos pela doença lá em Monte das Gameleiras. O toque de recolher é válido todos os dias da semana.
0: Obrigado, Gerlane. Olha, você sabe que a nossa economia está passando por um momento cheio de desafios. Então, numa hora dessas, você deve contar com quem quer fazer negócio com o seu negócio crescer. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae, o ambiente digital repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresas. Acesse digital.rm.sebrae.com.br. Escolha o que você precisar e baixe todos os conteúdos disponíveis. São e-books, ferramentas, cursos e muita informação. É fácil. 100% digital. E é para você. Informação de qualidade e serviço que só o Sebrae oferece. Essa é a dica de mestre para qualquer empreendedor. Acesse digital.rm.sebrae.com.br do like ao lucro, portal mais completo para o seu negócio. Vamos agora fazer conexão com Marcos Alexandre? Pergunta de Fábio Faria vai parar na CPI da Covid. Marcos Alexandre?
5: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Olha, essa tropa de choque do governo na CPI da Covid é, tá me lembrando daquele programa. Os trapalhões, o Marcos Alexandre. Por quê? Primeiro, aquele, aquele roteiro né, de acusações, que foi encaminhado para vários ministros, ministérios, e acabou sendo vazado e com conhecimento da própria CPI. Depois, as perguntas e todo aquele material que está sendo preparado do, do Planalto, que vai direto para as mãos dos senadores. E ontem essa pergunta que foi feita ao Mandetta, pelo senador Ciro Nogueira, que acabou nas mãos do depoente, no caso, o ex-ministro da Saúde, é, Henrique Mandetta, né? Uma pergunta que partiu do Potiguar aqui, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, é muito atrapalhada o Marcos
7: Alexandre Verdade, Jorge, você tem razão. Aí, bom dia a você, bom dia aos amigos ouvintes. Diogenes, o governo a cada dia que passa né, em relação à CPI vem se expondo, vem expondo, melhor dizendo, sua preocupação com a comissão parlamentar de inquérito que visa aí apurar a, a, as ações do, do governo, também de estados e municípios no, no combate à Covid-19. Então, não é propriamente uma novidade, você, já, você mesmo listou, acabou de listar aí alguns fatos, mas ontem chamou a atenção pelo inusitado Exatamente esse episódio envolvendo aí o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, né, por ter recebido, né, ele, ele mesmo apontou isso na hora do depoimento, recebido no, no dia anterior a pergunta feita pelo ministro Fábio Faria. Fábio Faria enviou para ele, né, os dois foram colegas, né, de governo, colegas parlamentares também, Mandetta inclusive, citou isso na, na, na ironia, né, dizendo que, que assim que leu, assim que ouviu a pergunta do senador Ciro Nogueira, o Mandetta apontou na hora. Né? Aí, abre aspas ele disse eu acho que, inadvertidamente, o Fábio Faria mandou para mim a pergunta e, quando eu ia responder, ele apagou a mensagem. Então, vou responder para o senhor, o senhor Ciro Nogueira, e para o meu amigo, que foi parlamentar comigo, ministro Fábio Faria, fecha aspas, do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. E de hoje, logo, logo depois, com a repercussão desse, de, de toda essa situação, o ministro Fábio Faria gravou um vídeo confirmando que tinha enviado a pergunta e refazendo a pergunta com, com um tom de cobrança maior nas redes sociais. Não é, não é o primeiro episódio que, que a CPI é, é, identifica as digitais de, de membros do Palácio do Planalto, do, do governo federal, né, na formulação de questionamentos sobre a CPI. Tem uma assessora também do Palácio do Planalto, que está também, aí provavelmente será Thaís chamada... Amaral.
0: Thaís, Thaís Amaral, Amaral,
7: que é da Secretaria do Luiz Eduardo Ramos. Isso. Ela, inclusive, deve ser chamada para depor e explicar porque também está dando essa assessoria ao, ao pessoal do Senado. E aí, a gente sabe até que é natural que haja troca de informações né, de, de membros do governo, com, com membros da bancada governista na, no Congresso, na CPI, né? mas é como você disse, o governo está se mostrando aí, no mínimo, desorganizado, afoito e preocupado, né? porque está se expondo e, e, e dando margem aí com, essa, com esses vazamentos involuntários, digamos assim. Pois
0: é, o que está saltando aos olhos nesse início da, da CPI é um certo despreparo, não só da parte de senadores ligados ao governo, mas também nos que estão fazendo um trabalho de investigação mais sério, é, de oposição até, dentro da CPI, Marcos Alexandre. Ontem, depois que o Pazuello pediu para adiar o depoimento, diz que ele está tremendo. Os caras estão treinando com ele, ele chega a tremer eh, diante de determinadas simulações, de situações. Então, diante do despreparo dele, resolveram inventar essa história, eh, que ele teve contato com eh, auxiliares, com Covid, porque ele estava na rua, estava em shopping, estava com o presidente para cima para baixo, eh, sem máscara, ah, e não, não tinha problema antes de Covid. Agora, no dia do depoimento, ele leva a sério, né? essa questão da quarentena, da Covid-19. E aí, por conta desse adiamento, muita gente achou até bom para que os senadores se preparem para futuros depoimentos, inclusive esse do, Paz, do Pazuello, que deve render muito. Então, há um certo preparo. Ontem, o Ciro Nogueira tinha dificuldade de ler essa pergunta formulada pelo Fábio Faria. Dava para ver que ele Está é, é, valendo junto ali com, com, com quer dizer, a, a, informações de governo para a sua bancada, para suas lideranças no Congresso Nacional. Isso sempre existiu, vai existir em futuras CPIs. Agora, o que há é um certo. Está um, saltando aos olhos um despreparo por parte dos. Eles vão ter que estudar um pouco é, de medicina,
7: de, de ciência, para poder levar a cabo essa, essa CPI. Interessante, Jorge, você chamar a atenção para esse tipo de detalhe, né, que, que procede realmente, porque é o que se esperava, o que a, o que a gente viu quando a, a CPI começou a ser formada, a ser discutida, e depois de, mesmo de, de confirmado assim, os nomes, os participantes, a gente viu que há parlamentares, senadores, muito experientes de lado a lado, tanto do lado da oposição, quanto do lado da situação. Né? A situação tem aí o próprio Ciro Nogueira, tem o, o Fernando Bezerra Coelho, lá de, de Pernambuco, né, que estão atuantes, são hoje muito ligados ao governo, são experientes né, e solta aos olhos realmente esse tipo de amadorismo, a gente pode chamar de amadorismo esse, esse tipo de situação. Né? O próprio Fábio Faria já, já é ministro, mas está no seu mandato licenciado, é quarto, está no quarto mandato como deputado federal, então já tem uma experiência também né? Então salta aos olhos realmente esse amadorismo Que o governo e seus aliados no Senado e na CPI vem demonstrando Toda a CPI, né? Toda a CPI senadores, deputados
0: Eles são assessorados por é, delegados de polícia é, Membros do Tribunal de Contas da União é, Todos os setores, né? dependendo do assunto em questão Você tem ali uma assessoria Me parece que a assessoria que dá suporte aos senadores ainda não está pronta e essa, e essa assessoria precisa ter especialistas médicos, infectologistas, é, 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 especialistas em vacinação, em, é, na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque, por exemplo, esse assunto da bula da cloroquina que foi proposta lá, uma minuta. Para mudar a bula da cloroquina e colocar lá, ó, oh, serve para COVID-19, ela foi barrada pela Anvisa. Então, eh, os senadores, eu acho que a, a boa parte deles, não tem capacidade de ir aos detalhes desse tipo de discussão. Aí fica aquela coisa: ah, a culpa é do presidente, ah, a culpa é dos governadores e, e prefeitos. É, a CPI precisa ir além dessa questão política, que já é importante, porque trata-se de um de uma investigação é, política, a gente sabe disso. Muita gente acha, ah, não, o CPI vai julgar, vai condenar. Não, o CPI é um levantamento, em cima, claro, de detalhes técnicos, mas tem um componente político muito forte. Então, os senadores vão precisar é, se organizar, se querem realmente apresentar um trabalho sério à sociedade brasileira, independente dos responsáveis pelo agravamento dessa crise sanitária no país,
7: Marcos Alexandre. Exato, é, essa, essa parte técnica realmente a gente não viu até agora. Né? Claro, a CPI começou ontem para valer, né? foi o primeiro depoimento do, do Luiz Henrique Mandetta. Né? Ah, imagina, a gente imagina, George, o que o, esses técnicos né, que vocês estão, membros do TCU, membros, membros da Anvisa, podem estar debruçados exatamente ah, sobre o depoimento que Luiz Henrique Mandetta deu ontem e que, inclusive eu fiquei com a sensação de não ter trazido nenhuma grande novidade não sem
0: é. revelações bombásticas. sem revelações exato não, não... O mas virus... assim ele deu alguns encaminhamentos importantes do ponto de vista é, 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 é muito comum hoje falar em narrativas né então assim é, o direcionamento que o presidente tinha uma assessoria paralela que deixava discutir de os técnicos do Ministério da Saúde que eram preparados né é, então, é, é, isso ele encaminhou ontem, a questão da minuta, a questão da carta que encaminhou o presidente fazendo alerta, inclusive apresentando projeções de números né, sobre as mortes, a quantidade de mortes. A gente poderia ter tido no ano passado, segundo o ex-ministro Mandetta, de 30 mil mortes, num cenário positivo, não deixa de ser um cenário difícil, 30 mil pessoas morrerem, né? Mas de 30 mil a 180 mil mortes. E a gente acabou o ano com um cenário mais grave. Quase 200 mil mortes em dezembro do ano passado. Então, tudo isso foi encaminhado ao presidente da República pelo ministro Mandetta. Então, foi um depoimento sem grandes revelações. bomba até porque, ao longo desses meses todos, Marcos Alexandre, o Mandetta deu muitas entrevistas. Ele saiu do governo dando entrevista para Fantástico. Escreveu
7: o livro, né, Diogo? Escreveu o
0: livro, ele já viajou a algum a algumas cidades do país, está em campanha para presidente da República. Então, é, e, ele, e ele falava muito durante o período do Ministério. Você lembra que ele, ele dava uma coletiva todos os dias. Então, o Mandetta, acredito eu, é, não tinha muito o que revelar. E, e a gente ficou com essa sensação ontem, do ponto de vista de, no, de novidades, né? Porque ele já falou muito. Aliás, muita gente aposta no depoimento de hoje do Taishi. Nelson Teixe que passou apenas um mês é, no governo, né? Talvez, Nelson Teixe foi bastante econômico nas suas declarações durante o Ministério, bastante econômico é, quando deixou a pasta talvez ele revele algo mais é, contundente. Há uma expectativa em torno disso. É? Mas vamos aguardar, porque com o adiamento do Pazuello, que seria hoje, quem vai depor hoje na CPI é o ex-ministro Nelson Tache Marcos Alexandre.
7: Exato. O Nelson Tache originalmente, né, se diria depor ontem, logo após Henrique Mandetta. Mas aí, com, com a, a, o adiamento, do, da, do depoimento de Pazuello, do Eduardo Pazuello, né? Os, os membros da CPI concordaram em passar o Nelson Tade para hoje, amanhã, se não me engano, é o presidente da Anvisa. Então, da, da Anvisa, então há depoimentos importantes, realmente, de pessoas que podem colaborar com a CPI de E, claro, a expectativa agora sobre o Pazuello passou para o dia 19 de maio. Né, sobre a alegação de que ele não. Ele teve, ontem foram feitas tentativas dele depor ainda por, por via remota, por videoconferência. Os senadores não aceitaram, né, então, no final, a decisão do, da remarcação do depoimento dele para o dia 19. Hoje, Nelson Taxi.
0: Quer dizer, ficou claro para muita gente que foi nada de Covid, de, 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 é, o motivo desse adiamento. Na verdade, ele queria depor de forma remota, uh, auxiliado lá por uma dezena de, de assessores dentro do Palácio Planalto, é, na verdade, ele queria fazer era isso, mas os senadores remarcaram para o dia 19 de maio, depois que ele passar mais uma quarentena, porque ele já teve Covid-19 quando era ministro Marcos Alexandre. Marcos, para encerrar, Jean-Paul Prats disse que é senado ou nada. Isso foi manchete um chefe, inclusive, da Agora I.N. ontem, a gente chegou a comentar, mas me parece que um Pouco começa a se mexer dentro da possibilidade de uma articulação do PT com outras legendas para entregar o Senado a um futuro aliado da governadora Fátima Bezerra.
7: É exatamente essa a leitura que o mundo político aqui do Rio Grande do Norte, que os, né, as rodas políticas fazem sobre essa declaração do senador Jean Paul Prats, desde que o, que o ex-presidente Lula, cada vez mais provável, candidatura do ex-presidente em 2022, né, começou a ser consolidada né, com essa decisão do STF, o PT nacional né, baixou aí a, a orientação para os estados de que priorizem as alianças regionais, né, as alianças com outros partidos. E aqui no Rio Grande do Norte a gente vê a candidatura natural da governadora Fátima Bezerra à reeleição. Nesse caso, a, a lógica política é de que o PT se componha na chapa majoritária com algum outro partido. E aí, nesse caso, a, a, a possível candidatura do senador Jean Paul Pratis à reeleição ficaria prejudicada nesse aspecto. Lógico, o PT pode sair com a chapa própria? Pode. Nada, nada impede, mas isso vai contrariar um pouco a orientação nacional e a gente sabe que a cúpula do PT nacionalmente, a começar do ex-presidente Lula, não é de aceitar contrariedades às suas orientações. Né? Quando, quando há esse tipo de coisa o conflito é pesado e geralmente acontece alguma intervenção nacional, isso já ocorreu por exemplo em 2002, a gente lembra aqui no Rio Grande do Norte, quando parte do PT local resistiu a se compor com a, com a então candidata governadora Vilma de Faria mas veio José de Seu na época e foi taxativo aqui o PT vai se aliar com Vilma de Faria e assim aconteceu né, de hoje, então é, nesse, nesse aspecto o senador Jean Paul Prats já está né, colocando a posição dele, que é Senado ou nada. Ele não admite ser candidato a nenhum outro cargo, embora também, na, na entrevista que ele deu ao Agora RN, ele não, não coloque isso como uma posição de confronto com o partido. Ele disse que pode ajudar em, de outra forma. Inclusive. Ele não coloca, mas já é uma
0: posição de confronto. Né? Ele coloca uma cunha nessas conversas, de que ou ele disputa o Senado ou nada. Então, não adianta ele dizer que, que não se coloca numa posição de confronto. Eu acho muito pouco provável que o partido é, banque uma candidatura que pode não levar a nada, inclusive, a derrota da governadora em caso de reeleição. A governadora precisa fortalecer o palanque dela, precisa atrair nomes de peso, se ficar só o PT numa chapa puro-sangue, o PT vai ficar isolado na eleição do ano que vem. Acredito que isso não vai acontecer. Fatma chegou ao Senado numa composição com Robson Faria. Robson, candidato ao governo do Estado, Fatma, como candidata do PT, compôs a chapa majoritária com Robson naquela ocasião. Então, é muito pouco provável que isso venha a acontecer, Marcos Alexandre, até porque... Tem, por exemplo, um Carlos Eduardo dando sopa aí, sendo rejeitado pelo bloco é, de Rogério Marinho, de Fábio Faria, e, e muito interessa, Carlos Eduardo, ter um cacife, um cacife forte para as eleições de 2002. Então, é, acho muito pouco provável que o projeto de eleição do senador Jean-Paul Vamos acompanhar, porque essas conversas estão só no início.
7: Olha, a coluna do Marcos Alexandre é um oferecimento da Oreda Pei. A OrendaPay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas de mercado. E você só paga o que usa. Sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapey.com.br É fato de hoje, na super coluna de hoje, e a gente já espera de amanhã. Uma pois é. está
0: é, achando que é Fernando Mineiro, né?
7: Que o partido luta por ele e tal. <risos>
0: batalha pelo mandato. Está difícil, <risos> Mas, isso é
7: assunto seus
0: próximos subverdade. capítulos
7: é. Cenas dos próximos capítulos
0: Marcos Alexandre Gal, dessa novela política Até amanhã
7: Até amanhã, Diogo
0: Olha, eu vou falar agora de educação de qualidade A gente sempre precisa falar do SEI, da Romualdo Galvão e da Roberto Freire Porque, mais uma vez, o SEI atingiu resultados excelentes de aprovação no Enem no Cisu 2020, foram 70 alunos aprovados, sendo 7 em medicina, 6 em primeiros lugares e uma das 28 notas mil na redação de todo o Brasil. É, foi de um aluno do SEI também. Isso tudo é a prova de educação para o pensar que traz resultados. O SEI da Romualdo Galvão e da Roberto Freire unem metodologia inovadora e estruturas de excelência, oferecendo tudo que seu filho precisa para se desenvolver integralmente da educação infantil ao ensino médio. Educação é presente e futuro. Educação de qualidade, a não seio da Romualdo Galvão e da Roberto Freire. Resultados de educar para o pensar. Olha, agora vamos para o Estúdio Cidadão Vamos chamar a Orrara Oliveira. Lei que torna bares e restaurantes essenciais e aprovada na Câmara Municipal. Orrara.
5: Estúdio Cidadão com Orrara Oliveira. Olá, Diógenes,
6: bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando agora o Jornal 96. Pois é, esse projeto de lei foi aprovado né, por maioria de votos na Câmara Municipal de Natal ontem, né, reconhecendo como atividade essencial aí durante todo o período da pandemia os serviços de bares e restaurantes. né, Dos presentes à sessão, 19 votaram a favor, 19 vereadores votaram favor. A favor desse projeto, e três parlamentares aí foram contrários, foram os vereadores Brisa Bra Braque, de de Basílio, ambas do PT, e Robério Paulino do PSOL. Esse projeto agora, né, segue para sanção ou veto do prefeito Álvaro Dias. A proposta foi da autoria do vereador Aldo Clemente, ele que é do PDT, né? E segundo o parlamentar, nessa proposta visa encontrar uma forma de proteger a vida da população mas também de proteger o trabalhador, os salários e os empregos, que já estão cada vez mais escassos, essa foi a justificativa do parlamentar. De acordo com essa lei de ordens em caso de calamidade pública ou estado de emergência, o município de Natal poderá estabelecer um protocolo de segurança definindo limitação do número de pessoas e horário de funcionamento do comércio, além de outras regras de proteção à saúde e medidas sanitárias para garantir o distanciamento social, mas garantindo o funcionamento de bares e restaurantes. Lembrando né, que pelo atual decreto em vigor do Executivo Estadual, está valendo, o decreto 30.516, bares e restaurantes eles podem ficar abertos né, de segunda a sábado até às 22 horas e aos domingos e feriados até às 15 horas, com 60 minutos de tolerância para o encerramento das atividades, só que... Os estabelecimentos podem fazer entrega, né? podem fazer aquele serviço de delivery, mas está proibido o consumo de bebida e venda de bebidas alcoólicas nos locais. A Câmara de Vereadores, só lembrando também, já aprovou projetos que tornaram igrejas, né? templos, religiosos, academias e atividades escolares como serviços essenciais, só que esses aí foram aprovados, né? foram sancionados pelo prefeito Alvaro Dias e já estão valendo, já estão em vigor.
0: Pagamento do abono anual para segurados da Previdência é antecipado, Rara.
6: Pois é, uma informação rapidinha, de ordens que o governo federal decidiu antecipar né, o pagamento do abono anual, o equivalente ao 13º salário, devido aos segurados e aos dependentes da Previdência Social neste ano. Nessa medida, consta num decreto que foi assinado ontem pelo presidente da República, está publicado hoje no Diário Oficial da União. Esse pagamento ele vai acontecer em duas parcelas. A primeira correspondente a 50% do benefício, devido em maio de 2021, agora em maio de 2021, será paga juntamente com os benefícios desse mês, entre os dias 25 de maio e 8 de junho. Já a segunda parcela vai ser paga com os benefícios da competência do mês de junho, né, do próximo mês, entre os dias 24 de junho e 7 de julho. Né, normalmente, esse abono anual ocorre nas competências dos meses de agosto e novembro. Então, houve essa antecipação para maio e junho. Né, essa medida, aí, segundo o Ministério da Economia, tem o um objetivo de incrementar a renda dos beneficiários né, que fazem juiz a esse abono, deve injetar Aí, mais de 52 bilhões de reais na economia do país e aí não vai é, a ter qualquer impacto financeiro porque é só uma antecipação do valor que já estava previsto no Orçamento Geral da União.
0: Obrigado, Rara Oliveira. Até amanhã com o Estúdio Cidadão. Olha, e atenção você, que assim como muitos brasileiros, não aguenta mais pagar pelo combustível caro, é, o combustível do seu carro. A Gás tem é um recado importante. Faça a conta que dá gás. O GNV, o gás natural, é mais economia para você, além de ser uma solução segura e do ponto de vista ambiental correta. O GNV é o mais barato dos combustíveis. Fácil de encontrar, rende mais e não pode ser adulterado. Quer fazer a conta? A Potgás ajuda você acesse o site .com .br. faz a conta Faz a conta aqui da Gás. .com.br Você vai conferir. Chega de pagar caro pelo seu combustível. Converta seu veículo para o gás natural e economize. Pote Gás faz a conta que dá gás. É Jorge Fernando, daquele alô para o nosso
4: ouvido do WhatsApp. Vamos lá, Jorge. Um abraço aqui para o nosso querido Alberto, grande Alberto de Macaíba. Um abraço também aqui para o Neto, né? Ao Wellington Bernardo, está lá no Planalto. Um abraço aqui para a turma do bairro Cruz do Monte, lá em Parelhas, nosso querido amigo Josué. Ah, quem mais aqui também? A Edilene, está no bairro Nordeste, também curtindo o Jornal 96. E desejar aqui um bom dia todo especial aqui para o meu amigo Carlos Silva. Lá de Tremóis, também ouvinte assíduo aqui do Jornal 96 e de hoje. Pois
0: é, aquele abraço também para a turma do YouTube, Gerlando Lima.
1: Um abraço para Neto Climalto, Everton Farias, Ailton Lima, Odilon Garcia, o João Gomes, o Alice Paulino, o Edilson Pinheiro, Adriano Azevedo, acompanhando pelo... Pelo YouTube, Diógenes, e mandar um abraço especial, aproveitar aqui pra minha prima, a Cana Cláudia Lima, que tá fazendo aniversário hoje, tá quarentando na quarentena, não pode ter aglomeração, mas que ela comemore com a família, com o filho e o esposo, em casa, da melhor maneira possível e nada, apague o brilho e a alegria que ela tem. Parabéns para Claudinha, nesse dia especial, que é hoje o aniversário dela.
0: Pois é, aproveitando o, o aluno de aniversário da Gerlani, né? hoje quem está aniversário é da empresária e maquiadora Carlinha Bezerra e também a jornalista Denise Santos, que é de Corrach Novos, e também está fazendo aniversário hoje. A gente manda aquele abraço muito, muito especial. E vamos para o futebol. Vamos chamar o Edmo Sinedino. Edmo vai trazer para a gente as notícias do ABC e América, que iniciam a luta para salvar o calendário do ano que vem.
3: Edwin. É isso de oh, gente, a luta para salvar o calendário do ano que vem, segundo turno. Primeiro turno foi ganho pelo Globo. Isso significa dizer que apenas ABC ou América podem chegar à final do campeonato. E chegando à final do campeonato, é, garantem aí vaga Copa do Brasil, Copa do Nordeste e também uma vaga na Série D do Brasileiro, caso esse ano as duas equipes não consigam o acesso. A gente faz essas não queria fazer essas premonições meia tenebrosas, mas os dois clubes correm o risco de ficar sem calendário em 2022. Os erros continuam se repetindo, infelizmente contratações, troca de treinadores e os resultados é, continuam sem aparecer. ABC América, o ABC vai para o seu segundo ano na Série D do Brasileiro, a América é a sua quarta tentativa. A gente torce, a gente reza, a gente ora muito para que os dois consigam esse acesso para pelo menos a terceira divisão do ano de 2022 para não ter que depender desse segundo turno né, desse campeonato estadual, desse resultado. De qualquer forma, os dois sabem das responsabilidades e entram em campo. O ABC de hoje enfrenta o campeão do primeiro turno, o Globo né, jogo às 15 horas no Barretão terá a transmissão da Banda RN via YouTube e à noite o América Futebol Clube com transmissão da TV FNF e, a, e TV Mecão, o, o América enfrenta o Fossei Luz. São os dois primeiros jogos dessa Copa. Rio Grande do Norte, equivalente ao segundo turno do campeonato. Nota Potiguar, de hoje. Isso. Olha, o Santa Cruz, Natal, surpreende e bate o Potiguar por 3 a 0, né, o, o Edmo <risos> Exatamente, de hoje Ontem, na abertura do segundo turno, né? o Santa Cruz de Natal, na estreia do técnico Renatinho Potiguar, enfrentou o Potiguar de Mossoró, que eu até apostava que seria, ainda pode ser, claro, um resultado, não significa que ele já é, perdeu o turno, mas eu apostaria que o Potiguar viria muito mais forte, viria muito mais né, competitivo nesse segundo turno. Ontem, o Santa Cruz fez 1x0 no primeiro tempo, e no comecinho do segundo tempo, marcou mais dois gols e venceu de 3 a 0. Até certo ponto, surpreendente, porque o, o Santa Cruz de hoje não vencia desde o fevereiro, quando ganhou do próprio Potiguar de Mossoró em Açu, jogo realizado em Açu por 2 a 0. Então sete rodadas, sete jogos que o, que o Santa Cruz não vencia e fez as pazes com a vitória ontem, em grande estilo. 3 a 0 gols de Vitinho, gols de Índio e do Marquinhos Taipu, lembrando que esse Marquinhos Taipu, que fez um belíssimo gol de falta, é jogador emprestado pelo ABC Futebol Clube, que prefere contratar os Marcos Roberto da Vida, os Juninho Quixadá, para ficar fazendo recuperação física, enquanto esse menino faz gols pelo Santa Cruz. Diógenes.
0: É isso aí. O que é que temos para a noite de hoje em termos de futebol, Senadino?
3: Hoje nós temos libertadores, hoje nós temos o São Paulo em campo contra o Racing, nós temos também o Inter recebendo o Libertar do Paraguai e teremos também Bolívar, é, o Ceará enfrentando o Bolívar pela Sul-Americana, além da equipe do Bragantino recebendo o Talleres da Argentina. Corinthians é só na quinta-feira.
0: Pois é, vamos ficar atentos ao calendário. Amanhã o traz os detalhes para a gente, essas partidas de futebol, que apesar da Covid, apesar da pandemia, sempre chama a atenção do nosso torcedor que gosta
3: de esporte. Obrigado, Sinedino. Mais alguma coisa na sua agenda esportiva? Não, Deus, e só lembrar: você falou em Covid, né? Que ontem é, jogadores é, do, do, da LDU. É, com o Covid-19, registro de muitos casos de Covid-19 é, também é, na Libertadores e na Copa Sul-Americana, infelizmente. Como,
0: como é que está a história da vacinação? A, a vacinação
3: ainda a, não. A Comebol
0: vai vacinar os atletas?
3: Garanto que vai, mas ainda não definiu um calendário e nem a forma como vai ser feita, de hoje. Então a gente fica acompanhando para saber se vai haver uma definição. E quem é. sabe até a CBF possa imitar também né, esse, essa. É. A notícia do final de
0: semana é que essas doses já estão reservados, né? Já Inclusive, estariam reservados Da própria confederação. Exato. É, mas ninguém sabe ainda a data, né, Sinedine? Não
3: sabe a data e não sabe também se vai imitar o governo brasileiro que diz uma coisa e faz outra, vai dizer uma coisa e faz outra, vamos esperar para ver, mas já estão reservadas as doses. Falta marcar a data.
0: Vamos aguardar. Sinedine, obrigado. Vamos para a última informação do Jornal 96 nesta quarta-feira, 5 de maio. Vamos
1: lá. O Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou na manhã de hoje a operação Sujeito Oculto. Diógenes e ouvintes foi logo cedo. O objetivo é apurar um suposto esquema de desvio de dinheiro público no âmbito da Prefeitura de Paraú, um município que fica quase 4 mil, de quase 4 mil habitantes e 243 quilômetros aqui de Natal. Segundo o Ministério Público, essa operação investiga os delitos de estelionato contra a administração, a administração pública, peculato, contratação direta indevida, associação criminosa, desobediência à decisão judicial sobre suspensão de direito e lavagem de dinheiro. Teve apoio da Polícia Militar? A operação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em Paraú, Natal, Mossoró e Panguaçu, Parnamirim e Iaçu. Ao todo participaram da ação 16 promotores de justiça, 24 servidores do Ministério Público e ainda 68 policiais militares. Esses mandados foram cumpridos na sede da Prefeitura de Paraú, nas Secretarias de Educação, de Agricultura pesca, saúde, assistência social e de obras lá nos municípios. Diógenes e a gente acompanha ao longo do dia o desenrolado dessa operação.
0: É isso aí, obrigado pela audiência, se cuidem amanhã estaremos de volta com o Jornal 96.
1: Até amanhã, Até. tchau, tchau. Tchau.